0: Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba UrbanaPlayFM.
1: Bueno, muy bien, 6 y 45 de la mañana y eh, ayer falleció un futbolista, ¿no? Javier Jacuzzi, de 43 años, eh, con un virus muy extraño. Era un futbolista de Arsenal que estaba trabajando en México y que contrajo en México un virus muy raro. Eh, Leda Guzzi es médica infectóloga de la Sociedad Argentina de Infectología. ¿Cómo le va, doctora? Buen día.
0: Hola María, buen día, ¿cómo están? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué es este virus? Bueno, en realidad no es un virus, ¿no? Se habla de histoplasmosis, por lo menos esta sí. es la, la información que, que ha trascendido. Y la histoplasmosis es un hongo, es un hongo que está ampliamente distribuido en el mundo, si bien está bastante reportado en el área de, de América del Norte, como Estados Unidos, Canadá y México, eh, también tiene presencia en, en el cono sur, en nuestro territorio mismo es un, es un hongo que es endémico eh, y lo que suele generar este hongo en la mayoría de los casos es una infección asintomática o autolimitada y solamente en muy pocos casos la enfermedad puede ser grave, eh, puede ser potencialmente fatal con un compromiso pulmonar extenso y con una diseminación hacia otros tejidos y órganos. Ahora, ¿uno no se da cuenta? Mira, la mayoría de las infecciones son asintomáticas, María. La mayoría de las infecciones son asintomáticas. O sea, hay una exposición a este hongo. Eh, es interesante porque esto no se... Sé, a ver, no es en cualquier lado donde uno lo puede adquirir. Este hongo suele encontrar buenas condiciones para su crecimiento en lugares en donde hay excremento de, de aves, de palomas, de murciélagos. Esto tiene que ver con que ese excremento, la materia fecal de estos, de estos animales, tiene mucho nitrógeno. Entonces, esto es apto para el crecimiento del hongo. Entonces. Estas infecciones suelen eh, suceder cuando una persona se expone a un ambiente rico en, estas, eh, en estos productos, por ejemplo un gallinero, una cueva, eh, a veces cuando se hace la demolición de un edificio, cuando se hace cierto tipo de excursiones, entonces hay ciertas actividades que pueden asociarse un poco más a este riesgo, como por ejemplo esto, haber participado de una demolición de un edificio, haber hecho una excursión en una, en una cueva de murciélagos, por decirte algo. Claro. Eh, pero muchos pacientes no reconocen la fuente de exposición, ¿no? Esto también sucede. Y solo muy pocas personas, insisto, porque para que la gente no se asuste tampoco, ah solo muy pocas personas tienen formas graves, ¿no? Claro. Y eso sucede cuando la exposición fue muy alta, es decir, cuando hubo un alto inóculo, ese es un término médico, pero es sí. muy representativo, o sea, cuando inhalamos muchas partículas del hongo o cuando la persona tiene alguna condición de inmunocompromiso, sí. es decir, de defensas bajas, Ahí. en esos escenarios sí. la enfermedad puede ser grave.
1: Bien. Bueno, de paso, ¿cómo estamos con las vacunaciones? ¿Sigue muy retrasado como efecto pandemia? Parece mentira, pero todavía hay una gran cantidad de cosas que vienen traemos de la pandemia, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que sí, yo creo que eh, el cansancio ha llevado a que un poco las personas abandonen eh, el hábito de la vacunación oh. y es importante que esto se siga sosteniendo porque, la, digamos, lo que la OMS declaró es el final de la emergencia, pero no declaró. La, el final del virus. El virus sigue estando entre nosotros, de hecho se ha incorporado, si me permitís, a la cartera, sí. entre comillas, de virus que tenemos. Entonces es importante seguir con los refuerzos. Y en este sentido, María, si me das sí. eh, un segundo, le cuento a las personas que están escuchando que el Ministerio de Salud recientemente ha emitido cómo hay que seguir con la vacunación de acá en adelante. ¿no? Coronavirus. ¿no? Y es ¿no? importante coronavirus estamos hablando en este momento. Eh, es, es importante eh, saber que todas las personas deberían tener al menos el esquema básico de dos dosis y un refuerzo. Uh -huh. Para las personas que son de alto riesgo de enfermedad grave, es decir, personas de 50 años o más, o con algún grado de inmunocompromiso, y sí. ¿sí? enfermedades que alteran las defensas, o personas gestantes, este se tienen que dar eh, refuerzos cada seis meses. Está un refuerzo. Pero yo ya tengo 5, por ejemplo. Yo ya cumplí
1: 50 y tengo cinco Ahí planté, me dijeron que no <ríe> más. Bueno,
0: hay que esperar seis meses y ahí deberías hacerte un nuevo refuerzo, ah, María. Okay. Ah, Mira. bueno. <ríe> Suena raro 50 años porque uno piensa que es una edad donde uno todavía está muy vital y eso es verdad. Pero cuando uno ve las curvas que hubo de casos graves, sí. uno ve que a partir de los 50 años se quiebra la curva y empieza a aumentar el riesgo de internación y de formas graves. Opa. ¿Sí? En el otro extremo están los menores de 50 que no tienen ningún bien. antecedente, ningún factor de riesgo. Bueno, esas personas, después del refuerzo, tienen que esperar un año y tienen que seguir con un esquema secuencial de una bien. vacuna, de, una, de un refuerzo por año. ¿Le puedo preguntar y para a la doctora? Medio,
1: perdón, sí. doctora, eh, respecto de vacunas. ¿En sí. septiembre la, llega la del dengue? La interrumpiste, pero está bien. Ah,
0: claro. ¿En septiembre sí. el dengue? A ver, es posible, es probable que para, para septiembre, antes de la digamos antes de la nueva estación eh, estival, donde empieza a haber de nuevo eh, claro, alta circulación del vector, del mosquito, puede ser que la vacuna ya esté, ya, ya esté lanzada. Claro, porque mi compañero tuvo dengue, tuvo que sabemos
1: que todo el riesgo de la, del contagio sí. por segunda vez es altísimo, ¿no? Eh, entonces, y, bueno...
0: No es altísimo, pero eh, pero hay un riesgo mayor de presentar formas graves o de presentar formas un poco más severas. Entonces, eh, probablemente se digamos el ministerio tiene que emitir eh, cómo va a ser la digamos el esquema y cuál va a ser el calendario y cuáles van a ser las poblaciones priorizadas. Ahí Ahí pero es una muy buena noticia que podamos contar con una vacuna polivalente para dengue eh, en poco tiempo. En poco tiempo. Es la japonesa, ¿no? Creo. Eh, no sí, sí la vacuna, la vacuna es de origen japonés, bien,
1: Leda da sí. médica o eh, guzzi, porque es doble Z, no sé cómo se pronuncia.
0: sí, 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 sí. En realidad sí, en italiano es Guzzi, pero acá todo el mundo me dice
1: gusi. <risa> médica infectóloga, miembro de la sociedad argentina de infectología. Gracias doctora, buen día. Dale, buen día, por nada Hasta luego, 6 y 53 de la mañana ¿Estás preocupado con el dengue? Vos vos? también, ¿eh? No, yo ¿Vos? no tengo ninguna preocupación, cinco vacunas, ¿Vos no tengo 5 vacunas Como dijiste, tengo 50, y te cortaste un par de eh, tecleados. Sí. La verdad que están los dos tecleados. Es perfecta, o sea, al lado tuyo no me agarré nada Vos te agarraste todo, te agarraste claro. dengue, te agarraste Hay coronavirus de ustedes en la
0: puerta de las prepagas Seguinos en Instagram y Twitter @urbana_play_fm